0: 大家好，欢迎收听《在无读书笔记》。想收听前面的读书笔记，请订阅我的新专辑《在无读书笔记》。下面开始今天的分享。这几天看到很多人讨论婚姻，已经从需要什么样的婚姻，转到需不需要婚姻。对天朝是灭顶之灾。中国人的超长劳动，为房子、户籍奋斗。很大程度就是为了婚姻、孩子。如果没有婚姻，一人吃饱，全家不饿，大家都躺平了。未来是大城市越来越大，越来越贵，小城市越来越便宜。我之前科普过，大部分人、大部分县城人，特别是成年人，是没有吃过肯德基的，是不是很意外？我记得我写过那篇文章后。我们本地有个家长专门买了一份肯德基给闺女，闺女都读初中了，第一次吃。我们来到这个世界更多的是体验，大部分人没坐过飞机，没吃过肯德基。中国目前差不多有十亿人没坐过飞机。其实昨天我还是有很多感慨的，感慨的不是这些，而是大家都是股民。甚至职业股民，大家永远都在讨论热点。有时我在想，连飞机都没坐过，会不会对这个世界的经济认识有误差？就是我们坐在家里思考的热点，与真实的世界是有偏差的。那些因孩子而崩溃的父母，其崩溃原因并不在于孩子，孩子的问题甚至连诱因都算不上，而是父母的内心本就千疮百孔。是孩子一直默默为他们承受很多东西。我写历史以后，还有一点感触特别深。说的通俗一点，就是无论什么时代，都是优质基因统治普通基因。随机抽出100名211大学毕业生与100名技校毕业生，他们的人生天壤之别。昨晚还发生了一件事。有个家长的孩子被同学打了，家长全家要去给打回来，从爷爷奶奶到爸爸妈妈。我是闲着无聊，旁观了全程。那孩子应该跟我儿子差不多大，四五年级了。家人让他描述对方长什么样，问下次你见了还能认识不？他的回答是不认识，除非他穿蓝色衣服。当时我就在想。也难怪这个孩子语文考试总是不及格，所以让我重新选择婚姻，我真的会选一个高智商的女人。大脑的性感是最性感的性感。我记得有次我点评儿子写的字很性感，媳妇歇斯底里了，问我你能形容孩子的字叫性感吗？那么恶心的词。郭德纲是怎么做到风评大反转的？我大姨夫在纪委工作了一辈子，总结过一句话：判断一个官是好是坏很简单，看他身边的人就知道了。大凡老婆上窜下跳，子女不好好念书，秘书总是打着他旗号招摇撞骗的，基本上一抓一个准。娱乐圈也是一样，看看郭麒麟，看看老郭最爱的陶阳。看看老郭最推的高老板，看看老郭的大总管栾云平，老郭最捧的岳云鹏，都是走得很正的人，那他能歪到哪儿去？最喜欢郭德纲说过的一句话：以前药房都会写“但愿世间人无病，宁可架上药生尘”。如今药店会挂买满38元送6个鸡蛋。罗振宇说过一段话：迟疑于行动的人。通常都是因为害怕出错，但这个世界上的对错其实没有看上去的那么多。对错思维有一个假设的前提：世界是静止的，而在真实世界中，一切要素和关系都在飞速的变动中。没准你一旦开始行动，最初看到的对错关系就已经因为你的行动而颠倒了。记住一句话。旁观者才操心对 错， 行动者只关心选择。我们以为学霸是单一的学 霸， 是书呆 子， 其实不 然， 学霸是全方面的学 霸， 体育型、唱歌型、旅行 型， 干什么都行。因为各个领域最终都是智商游戏。十多年 前， 我们搞自 驾， 遇到的高校学生多是清华北大的。他们有登山队之类的，所以择偶时一定要把智商当成一个重要的参考标准。我们总是说情商，其实情商也是智商的一部分。什么商都属于智商，说白了就是你算力不行。自古就有家学一说，情绪能力、情商、同理心，更多的是家庭潜移默化的结果。我学历史以后，还有感叹特别深，就是我不想回到任意朝代，无论是医疗还是社会制度。我喜欢今天，更对未来充满期待。我记得我在写世袭制的 bug 时，我说世袭制的 bug 就是龙一直生龙，延续强势基因是可以的。若是龙生了老鼠呢，出现了昏君，那么游戏也就结束了。校正老师告诉我。不是世袭制才如此，所有的制度模式都是阶段性的。我突然略有所悟，但是我没敢写。历史上超过一百年的盛世都算很少见了。我学历史以后总结一下三点感悟：第一，毛老师是真的中国人民的伟人，是前面从未有过的。他是真正的领悟了为人民服务的真谛，当然，现在还没达到他理想的状态。第二，今天是最好的时代。第三，我们是幸运的，恰好处于一段风平浪静的时代，没有战事。如果在任何一段关系里，在面对任何一个人的时候，你都可以直接且平静地表达自己的需求和感受。那么你已经比 99% 的人类同胞更棒棒了。我们这个社会特别排斥特立独行、我行我素、独立思考的人。你看似拥有自由，但你实际上从小就被父母、老师、周围的舆论约束在一条读书、工作、结婚的既定轨道上。任何发自内心、自由探索人生的尝试，不用其他人反对，我们自己都会先恐惧。蒂姆·奥布莱恩在《士兵的重负》中写道：“一个真实的战争故事从来就不是道德的。他既不传授、鼓励美德，也不提出值得效仿的人类正当行为的范例。如果听完或者看完一个战争故事，你感觉精神境界得到升华，那么你就已经成为一种非常古老和可怕谎言的受害者。”贝多芬的一生是伟大的。也是充满苦难的世界，不曾给过他什么欢乐，而他却创造了永久的欢乐，献给了世界。致爱丽丝，基于一个淳朴而亲切的主题，这个主题把描写对象爱丽丝温柔美丽的形象做了概括的描绘，好似贝多芬有许多亲切的话语正向爱丽丝诉说。辛巴发视频感慨人生。久未露面的辛巴在12月9日连发了两条视频。第一条视频除了透露自己近期要直播外，更是在第二条视频中感慨了人生。辛巴强调，自己根本不在乎账号名和利，只在乎他的用户。所以，为了用户和责任，他近期准备重新出发，继续为大家带货直播。此外，辛巴还在视频中表示。自己一直都在创业的路上，所以希望大家能够支持他和像他一样的8090后创业人。我最近跟这些直播人见面，我觉得他们身上真的有激情，就是你能感受到他们在享受每一天的生命。2022保命原则：朋友圈不要炫，其他平台也不要炫富，容易把自己、把婆家、把娘家送走。贫富差距越来越大，那么斗地主就会越来越流行。